0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 검찰이 뒤늦게 말몰수에 나섰습니다.
0: 말몰수요. 국정농단 때그말 논란 그런 거 말인 거죠?
1: 네. 맞습니다. 마장마술용 말이었던 라우싱이 그 대상인데요. 정유라 씨가 탔던 말입니다. 이 상황을 좀 설명드리기 위해서는 시계를 좀 많이 뒤로 돌려야 되는데요. 2014년입니다. 당시에 독일에 있었던 그말 라우싱을 박근혜 대통령이 2014년 9월 달에 대구에서 이재용 당시 삼성전자 부회장을 만나가지고 이런 이야기를 했는데요. 승마 유망주들이 올림픽에 참가할 수 있도록 좋은 말도 사주고 적극 지원해달라. 이에 따라 삼성이 정, 정유라 씨에게 말을, 사, 말을 사주기 위해서
0: 아주 노를, 노력하죠.
1: 네, 그, 이 말만이 아니라요, 여러 가지 말들을 샀었는데요. 그 중에 네. 하나입니다. 라우싱요. 라우싱. 라우싱 네. 같은 경우에는 이제 한국돈으로 7억 정도 하고요.
0: 비타나 부 있었죠.
1: 네, 더 비쌉니다. 3배 가까이 되고요. 사시도라는 말도 이제 7억에 좀 가까운 금액인데요.
0: 자, 삼성이 사서 최서원 씨, 그러니까 정유라, 씨한테 이렇게 제공했습니다. 이게 이게 뇌물인 거죠. 네, 이제 그 당시 뇌물이다라는 논란이 있었고요. 굉장히 치열하게 삼성과
1: 최선 최소, 최서원 씨 사이에서 다퉜던 사안입니다. 다투는데
0: 뇌물로 대법원에서 확정이 됐습니다. 그리고 법원에서 확정됐습니다. 네, 이제 그런데 그 타던 말이 왜
1: 국내에 들어왔냐면요. 당시 삼성에서 이것이 뇌물이 아니라 소유권은 삼성에 있고 말을 빌려준 것에 불과하다라는 주장을 계속 했었었거든요. 그런 논리를 이렇게 했죠. 네, 이제 그러다 보니까 삼성 쪽에서는 중간에 재판하는 중간이었던 2017년 6월에 달이 해당 라우싱이란 말을 국내로 반입하기도 했었습니다. 아,
0: 자기네들이 가지고 있다 이러면서.
1: 예, 원래 다른 말도 가지고 왔었어야 되는데요. 상황이 여의치가 못해서 이 말만 들어왔는데 비타라보이 같은 경우에는 독일 검역을 통과하지 못해서 국내에 못 들어왔고요. 네. 사시도는 이미 제3자한테 팔린 상태라서 못 들어왔다라고 합니다.
0: 이거 웃기다. 말세 마리 가져오려고 했는데 하나는 검역, 하나는 팔려서 못 가져왔대요.
1: 네, 이제 결과적으로 중간중간에 말이 뇌물이다, 아니다 이렇게 좀 갈리긴 했었는데요. 말씀처럼 최종적으로 말은 모두 이제 뇌물로 인정이 되었고요. 그래서 즉, 라우싱이 뇌물이다라고. 확정이 된 것이죠. 자,
0: 뇌물입니다. 이거 뇌물이면 이거 범죄에 쓰였으니까 그때 몰수했으면 됐는데 왜 몰수가 안된 거죠?
1: 네, 지금 그것이 논란이 되고 있는데요. 한겨레 신문 보도로 처음 좀 알려졌습니다. 그 상황들을 보면 당시에 서울중앙지검 이 특검 파견 검사로부터 말을 몰수해야 된다는 이야기를. 제대로 통보 못 받았다라고 하는 것이거든요 그래서 2년 동안이나 삼성이 보관하고 있었고 그에 따라서 보관료를 지금 삼성에 내야 되는 상황이다라고 하는 것입니다
0: 검찰에서 지금 삼성한테요? 네 지금 결과적으로 국가에서 국가가 국가에서 이게 삼성이에요? 에이.
1: 예, 국가가 그렇게 되는 것인데요. 그 2년 동안에 보관 비용만 하더라도 수천만 원 달한다라는 보도가 나오고 있는 상황이고요. 지금 이렇게 이제 몰수된 말은 생물이기 때문에 생물을 보관할 장소를 찾아서 위탁 관리하면 그에 따라 가지고 매각 이후에 이루어져서 현금화하고 다시 국보에 기속되는 상황이라고 합니다. 아니
0: 라우신이 동물이잖아요. 그런데 나이 먹으면 점점 가치가 떨어지는데 지금 몇년 동안 여기다 놔두고 이제 우리가 또보 국가 세금으로 보관 세금으로 보관된 비용까지 내야 된다고요?
1: 네. 그러니까 특검팀 같은 경우에는 당시 수사가 종료된 상황에서 라우싱이 들어왔기 때문에 이것들을 잘 몰랐다라는 취지의 해명을 하고 있다라고 하는데요. 굉장히 빈틈들이 많아서 그동안에이 사건들이 어떻게 다뤄진 것인가라는 의아함이 났긴 합니다.
0: 그러니까요. 이런 기본 중에 기본도 잘 못했네요. 이 검사님들. 아 참... 놀랍습니다. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 인사를 둘러싸고 KT가 계속 내홍 중입니다.
0: 자, 이번에는 사회 이사가 논란입니다.
1: 네 KT 사회이사 후보자로 추천됐던 임승태 법무법인 화우고문이 있는데요 후보자 추천 이틀 만에 물러난다라고 밝혔습니다 KDB 생명 대표이사로도 원래 내정된 상태라서 이두 가지 일을 같이 할수 있다라는 식의 이야기를 한 바가 있는데요 아, 이게
0: 말이 됩니까?
1: 네 이제 결과적으로는 이제 두 가지 를 같이 하기 어려워서 사의를 표명한다라고 했는데 아,
0: 이분 뭐 하시는 분인데 양손에 떡을 들고 또 떡을 먹으려고 하세요
1: 네 결과적으로는 안 한다라고는 했는데요 윤석열 대통령 대선 캠프 특보 출신이기 때문에 처음에도 이제 KT 사회이사를 같이 하는 게 맞느냐라는 논란이 있었고 어, 그 당시에는 KT가 정관이나 법률상 겸직비 문제가 없다 이렇게 입장을 밝힌다도 있었습니다 문제가
0: 없어도 지금 회사의 대표가 됐는데 또 다른 회사에 이사하겠다고 하는 게 이게 말이 됩니까? 네. 이제 뿐만 아니라 윤정식 한국블록체인협회
1: 부회장 같은 경우에는요. KT 계열사인 KT 스카이라이프 TV 대표로 내정된 바가 있는데 네. 이 또한 비판이 있었습니다. 왜냐하면 윤석열 대통령과 서울 충남고 동문이기 때문인데요. 아이고. 오늘 이제 개인적인 사유로 사의를 표명하면서 그렇게 되진 않은 것으로 결정됐습니다.
0: 네. 뭐. 아는 사람 쓰고 측근 쓰는 건 알겠지만 이거 너무하는 거 아닌가 이런 얘기 나옵니다. KT 대표 선임 문제 계속해서 잡음 이어집니다.
1: 네 지난주에 관련된 소식을 전해드린 바가 있는데요. 최종 후보로 윤경림 사장이 확정이 됐습니다. 그런데 마지막 절차가 주주총회이거든요. 그래서 주주총회에서 그냥 도장 찍으면 다 끝난다 했는데. 네. 그런데 이제 이대주주인 현대차 그룹에서 찬성을 하지 않을 것 같다라는 보도가 나오고 있습니다.
0: 왜 갑자기 이대주주 현대차에서 이렇게 틀었을까요?
1: 네. 이런 보도가 나오고 있는데 대표이사나 사회이사 선출에 대주주 뜻이 반영돼야 된다라는 의견을 전했다라고 하는 것이거든요. 대주주는 국민연금입니다. 네. 아무래도 정부 입김에서 자유롭지 못하는 곳인데 이곳에서
0: 지금 말을 못하니까 국민연금에서 뭐라고 할 것이다 이렇게 했는데 국민연금이 빠지고 이대주주가 나섰네요.
1: 네. 이곳에서. 이제 좀 부정적인 의견을 표명할 수도 있다라는 이제 의견이 나오고 있다 보니까 현대차가 먼저 이런 이야기를 하는 것이 아닌가라는 이야기도 있는데요. 결과적으로 지금 대표이사 선임 안건 통과가 불투명할 수도 있다라는 보도가 계속해서 나오고 있습니다.
0: 지금 음, 윤 경림 저 KT 그룹 이 회장이 자기 아, 아직은 내정자죠. 아, 자기 네. 대표이사가 어. 이 KT 그룹 사람입니다. 그리고 예전부터 여기에 이 몸을 담았단 사람인데 네,
1: 지금은 사장이고요. 이제 회장이 네. 될 내정자인데요.
0: 그런데 그런데 이현 정부에서 이 내부 사람이 승진하는 걸 원치 않는다 해서 지금 잡음이 많다가 많은데 그 잡음 속에서도 윤경림 사장이 회장 후보로 이렇게. 선출이 됐어요. 그러자마자 이제 이때 주주총회에서 이제 도장을 찍어야 되는데 주주총회에서 도장을 찍어야 되는데 국민연금이 나서면 어 정부에 있깁니다. 이렇게 바로 말이 나오니까 지금 2대 주주가 나선 거 아니냐 이런 오해를 받고 있습니다. 고발도 있었어요?
1: 네, 이제 과정상에 매끄러지 못했다라는 식의 이야기들을 계속 하고 있다라고 알고 있는데요. 시민단체 같은 경우에는 지금 현 대표와 그리고 대표 내정자에 대해서 일감 몰아주기 했다라는 의혹으로 고발을 했거든요.
0: 이것도 좀 냄새가 난다. 이런 사람들도 많습니다.
1: 네. 지금 이제 이러한 검찰 수사에 대해서는 KT 흔들기 아니냐라는 의심의 눈초리가 있는 것도 사실이고요. 관련 보도도 꽤 있습니다. 왜냐하면 앞서 설레가 있었기 때문인데요. 이석채 당시 KT 회장이 2013년 박근혜 정부 출범 후에 물러나지가 않자 검찰이 수사를 한 바가 있습니다. 그때 16곳 압수수색하고 결과적으로 자진 사퇴하고 불구속 기소됐는데요. 무죄가 확정됐습니다. 네. 결과적으로 이석채 회장 같은 경우에는 무죄 형사 보상금 695만
0: 원만 받고 끝난 사건입니다. 이석채 KT 회장은 이명박 쪽 사람이었습니다. 그런데 박근혜 정부 들어서 주변을 탈탈 털었다. 이런 얘기가 있었죠. 검찰이 나서서. 그런데 또 윤석열 정부에서 비슷한 비슷한 뉴스가 나옵니다. 물론 아주 똑같지는 않습니다만. 네. 좋은 뉴스는 아닙니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 사우디와
1: 이란이 관계 정상화에 들어갔습니다
0: 아, 네. 중동의 역사가 다른 쪽으로 이렇게 풀리기 시작합니다 중국이 중재를 했습니다 네, 특히 장소가
1: 더 이제 주목을 받고 있는 상황인데요 네. 두 나라는 2016년 1월 이후에 7년 만에 관계 정상화에 들어갔었거든요 네. 그런데 특히나 이제 장소 같은 경우에는 중국의 전국인민대표 대회가 열린 베이징에서 진행됐다라는 사실 때문에 전 세계의 눈길이 쏠리고 있는데 네. 이란과 사우디 같은 경우에도 이렇게 성명 냈습니다. 이번 회담을 주선한 중국 지도부들과 정부의 감사를 표한다. 그리고 우리한테 이름이 익숙한 왕이 있지 않습니까? 네? 중국 외교장. 외교사령탑인데요. 지금은 아닌데. 이번 베이징 대화는 중국과 사우디 이란 삼국 지도자들의 공감대를 기초로 추진됐다. 중요한 성과를 거뒀다. 이렇게
0: 자평 있습니다. 미국과 중국이 지금... 첨예하게 대립한 상황에서 사우디아 이란 그러니까 아랍의 맹주들이 중국과 이렇게 밀월 관계를 보이는 거 아니냐 눈길이 끕니다
1: 네 이제 외신이 그런 식으로 평가를 많이 하고 있습니다 이번 합의로 미국이 수세에 몰렸다라는 식의 보도인데요 특히 이제 좀 눈길을 끄는 표현은 이것인데 어, 사우디가 조바이든 미국 행정부에 뺨을 때린 격이다라고 해서 미국 싱크탱크 브루킹스 연구소에서 부국장이 월스트리트 저널에 이렇게 분석을 했습니다
0: 그렇습니다 주로 아랍의 평화를 외치는 거는 또 아랍의 이익을 외치는 거는 미국이었는데 미국이 사우디와 관계가 좋지 않아요. 그런데 여기에 중국한테 한 발짝 더간 모양새니까 네 바이든 조 바이든 대통령한테는 좀 심각한 외교적 타격이라고 볼수 있죠.
1: 네 인권 문제 오랫동안 제기했었는데요. 그럼에도 불구하고 사우디를 직접 방문하면서까지 관계 회복을 했던 바이든으로서 좀. 당황스러운 상황일 수 있는데 네. 로이터통신은 이렇게 분석을 하거든요 미국이 오랫동안 영향력을 행사해온 지역에서 네. 중국이 평화중재자 노릇을 하면서 미 정부 인사들을 불안하게 하고
0: 있다라는 겁니다 자 그럼 중동은 앞으로 어떻게 되는 건가요? 어떻게 흘러가요?
1: 네, 상대적으로 좀 긴장이 완화될 것이다라는 기대감이 커지고 있는 상황이거든요 예? 특히 예멘 같은 경우에는 2014년에 내전이 시작됐는데요
0: 지금도 이어져요? 네.
1: 특히나 사우디와 이란 사이 대리전으로 변한 상태라고 합니다 네. 그런 것들이 좀 완화될 수 있을 거라는 기대감이 커지고 있고요 그래서인지 여러 나라들이 환영하는 성명을 냈는데 네. 아랍에미리트 오만 카타르 이라크 이집트만이 아니라 네. 우리한테 이름이 익숙한 무장 그룹인 헤즈볼라 이런 네. 곳에서도 환영한다
0: 아랍에서는 이슬람 국가에서는 다 환영하고 나섰습니다 그러면 곤란한 데가 있습니다 예, 이스라엘. 이스라엘이죠 예. 예,
1: 이스라엘만 난감한 처지가 됐다 이런 평가가 나오고 있는데요 지난해 말 다시 재집권했던 베렌타냐후 송리는 이란을 실존적 위협 그리고 사우디는 잠재적 파트너 이렇게 자리매김시킨 바가 있거든요 네? 그러다 보니까 뉴욕타임스는 이에 대해서 이란에 맞서 지역안보동맹을 형성하려고 했던 이스라엘의 희망이 허물어졌다라는 식의 평가를 하기도 했습니다
0: 아무튼 으르렁거리던 사우디와 이란이 손을 잡으면 평화로는 한발내 닿는 딛는 거니까 좀 지켜봐야 되겠습니다 희자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 성공술 오늘 주라의 경제 선생님은 염승한 이베스트 투자증권 이사님입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 염블리 염승한 오셨습니다. 실리콘밸리 은행 여기 얘기부터 해야 됩니다. 네. 지금 어목 뭐 월요일에 폭락 올 것이다. 뭐좀 걱정하는 사람들이
2: 많은데요. 네. 오늘 근데 주식시장 올라 버렸어요. 그래요? 예.
0: 아니, 주말만 해도, 이게 큰일이다. 최고 악재다. 이거 엄청 네. 큰 은행이라면서요.
2: 이게 이제 미국의좀 잠시 소개해드리면, 이게 미국의 16대 은행이에요. 16번째.
0: 엄청 큰 은행인데요? 그러니까 이제
2: 뭐 우리나라에선 그때 신문 보니까 한뭐 기업은행 정도 되지 않냐. 크기가 뭐그 정도 보고 있는데. 네. 자산 규모가 한 240조 원 정도 되는 은행인데. 파산했다면서요? 네. 그 미국 역사상 은행 중에 두 번째로 가장 큰 은행이 이제 파산을 한 거죠. 네. 그래서 굉장히 좀 충격이 좀 있었고 여기서 이제 주말 사이에 왜 이렇게 좀그 사람들이 불안해 했냐면 네. 여기에 주요 고객들이 대부분 그실리콘밸리 스타트업 기업들이에요. 네. 이렇게 뭐 벤처 기업이나 네. 바이오 투자하고 이런 기업들이 이제 뭐 열심히 뭐 펀딩 받거나 이래서 번 돈을 요 실리콘밸리 은행에 많이 넣어 놓은 거지. 예치를 해 놨는데 네. 이게 예금자 보호법에 의하면 25만 달러 이상은 이제 보호가 안 됩니다. 네. 안 되는데 대부분 그 이상 예치를 해 놓은 거예요. 아,
0: 어, 그렇죠. 그치?
2: 근데 만약에 그러면 이 회사가 이제 파산을 하면 못돌려받잖아요 네. 그러면 이게 여기서 끝날 문제가 아니고 네. 이와 비슷한 은행이 미국에 많단 말이에요. 은행이 미국엔 많아요. 한국과 다르게. 네. 근데 그럼 다른 뭐 만약에 제가 다른 은행에 예치를 했던 뭐 CEO라고 치면 네. 저 같아도 불안해가지고 불안하죠. 예, 돈을 좀 이제 연쇄적으로 뺄 가능성 이 있는데 뱅크런 예, 네. 근데 그게 좀 우려됐던 거예요. 네. 근데 이제 오늘 그. 미국 그 은행 개장 시간 전에 네. 미국 정부가 예. 전액 예금자 보호를 해주겠다. 아, 네. 그러니까 25만 달러 이상을 갖고 있는 그고객이라 예, 네, 우리가 다 갚아준다. 네. 이렇게 나오니까 네. 이게 리스크가 이제 완전히 좀 줄어든 거예요. 그러면서 네. 오늘 이제 주식시장이 오히려 좀, 오히려 좀 반등하는. 블랙 먼데이 그. 피했어요? 네, 네. 피, 일단은 좀 피한 그런 상황이 오, 됐습니다. 근데
0: 일단은 피했는데 네. 그렇다면 은행이 금리 인상이 좀 계속됐고 보유 채권 가치가 하락했어요 그렇다고 해서 막 뱅크론이 있더니 갑자기 은행까지 파산할 정도면 불안한 상태인가요 그러니까
2: 이게 참그이 SVB라는 실리콘밸리 은행이 부실해서 파산된 게 아니고 보통 그러잖아요 옛날에 2008년 금위기 융 터질 때 리먼이 부실해져 가지고 대출 채권을 워낙 많이 갖고 있었는데 그때 부실 자산을 많이 들고 있으니까 뭐 파산을 했죠, 사실은. 예. 근데 실리콘밸리 은행은 세계에서 가장 안전한 자산인 미국 국채를 들고 있다가 파산해 가지고 네. 이게 사람들이 이게 더좀 충격이 좀 컸는데 근데 이게 좀 독특한 구조인 게이 회사가 갖고 있는 그 예금을 보통 우리 한국의 은행들은 어떻게 하냐면 여러분 돈을 많이 받으면 대부분 대출을 합니다. 네. 그죠 대출을 하고 뭐 여러 자산에 분산 투자를 해 놓는데 뭐 예금도 갖고 있고. 근데 이제 이 기업은 그 많은 돈을 미국 국채에다 투입을 해 놓은 거예요. 예. 근데 문제는
0: 미국 국채인데
2: 안전하잖아요. 네. 근데 문제는 2년 전에 미국 국채 금리가 1%도 안 했단 말이에요. 예. 그럼 금리가 되게 낮잖아요. 네 그러면 채권값은 이렇게 생각하시면 돼요. 좀 간단하게 채권값은 금리랑 정반대입니다. 무조건. 예. 그래서 그럼 금리가 낮으면 채권 값은 비쌌겠죠? 예. 그러니까 예를 들면 10만 원짜리 채권에 투자한 거예요, 한마디로. 그때 당시에. 네. 근데 지금 금리가 반대로 급등해버렸죠, 4%. 그럼 예를 들면 이 채권 가격은 반토막이 난 겁니다. 근데 그 기자님도 이렇게 생각해보시면 내가 만약에 급한 돈 아니면 만기까지 갖고 있으면 내가 채권의 손해를 봐도 채권의 특징이 뭐죠? 나한테 원금은 돌려줘요 나중에. 예. 이자도 줍니다. 네. 그래서 까먹을 일은 없어요. 만기까지만 가져가면. 예. 근데 문제는 고객들이 갑자기 돈을 인출해 갑니다. 예. 근데 국채만 갖고 있어요. 어떻게 해야 돼요? 국채를 팔아야 됩니다. 네. 돈을 갚으려면 근데 손해를 보고 판 거예요. 예. 결국엔 엄청난 손해를 보고 팔았는데 이 소문이 이제 퍼져버린 거죠. 그래서 그러니까. 어이 은행 돈 없다. 예. 그래서 그 스타트업 CEO들이 뭐를 했냐면 모바일 폰을 딱키고 거기 접속을 해서 뱅크론을한 거예요 돈 계속 뺀거든요 예, 죠근데안 빼지죠 당연히 에? 이미 정지가 당했기 때문에 그래서 이게 순식간에 이 회사만의 좀 독특한 그러니까 너무 국채를 좀 많이 갖고 있었는데 그게 금리가 너무 오르다 보니까 이런 현상이 좀 펼쳐졌다
0: 우리 경제도 불안해 은행 하나쯤 망할 수도 있어 건설회사 몇 개는 넘어간대 이런 흉흉한 소문이 돌고 있습니다 물론 사실은 아닙니다 네. 아직은 아. 전혀 어 그런 일이 없는데 어떻습니까?
2: 우리 한국은 아직까지는 이제 이 실리콘밸리 은행과는 좀 다르죠. 근데 네. 뭐 국채를 뭐 그렇게 일방적으로 많이 들고 있던 것도 아니고 대부분은 이제 대출 많이 해줬어요. 네. 그 예금 받은 거를 해놨고 그리고 은행의 뭐 유동성 비율이라고 하는데 지금 당장 뭐이 예금 인출을 해도 충분히 갚을 돈들은 지금 마련을 해놨거든요. 그래서 네. 은행 같은 경우는 그렇게 우리 한국 같은 경우는 리스크가 크진 않고 또 한국은 미국보다는 금리 인상을 먼저 끝내버렸거든요. 금리 동결로 갔어요. 네. 이 모든 게 미국이 너무 금리를 많이 올린 거거든요. 휴유증이 터진 거죠. 그래서 한국은 아직까지는 좀 리스크는 완화됐는데 문제는 이 제2, 제3에 또 이런 일이 들또 발생하면 그런가. 언제 또 우리나라에서 터질지 모르는 일이거든요. 그렇죠. 그래서 제일 무서운 거는 금리예요. 금리가 계속 오르면 네. 이게 어쨌든 사고는 터지게 돼 있거든요. 그래요. 그래서 요그래 지금 금리가 어쨌든 한국은행은 동결로 갔는데, 근데 지금 미국에서는 또 올릴 가능성이 있잖아요. 원래는 한 번에 0.5% 올리려고 그랬어요. 네. 이번에 근데 이제 지금 이런 일이 터지니까 이제 아마... 다음 주죠. 3월 22일 날 금리 결정하거든요. 네. 그때 아마 0.25% 아니면 미국의 그 유명한 골드만삭스라고 한번 들어보시는 게 네. 많을 거예요. 거기서 오늘 보고서를 냈어요. 예. 이번에 금리 동결할 것 같다. 아. 미국은 못 올린다. 왜냐하면 지금 이 약간 신용 문제가 생긴 거거든요. 금리 때문에. 그래서 금리 인상 기조가 좀 사실상 이번에 중단될 수도 있다 이런 좀 내용이 나오고 있습니다
0: 아무튼 실리콘밸리 은행 후폭풍이 우리 경제나 우리 기업에 미치는 영향은
2: 아직은 크진 않아요 그래요? 네, 그러니까 그 실리콘밸리 은행만의 아직은 문제인데 이게 이제 만약에 미국 정부가 대처를 늦게 하거나 못했으면 이뱅크런이또 발생했겠죠 예, 예. 실제로 뉴욕의 시그니치 은행도 같이 파산해버렸어요 네 예. 근데 이제 그거를 미국 정부가 여기 보장한다고 어, 우 보장한다. 네. 그리고 그 영국의 HSBC라는 은행 있죠. 네. 이 실리콘밸리 은행의 또 지사 중에 저 영국에도 있거든요. 네. 거기를 단독 우리나라 돈으로 1달러였나? 아무튼 거기에 인수해 버렸습니다. 네. 그래서 어쨌든 매각이 됐죠. 네. 그래서 리스크는 일단 조금 지금은 잠잠해졌다.
0: 국민연금 네. 한국투자공사에서 여기 투자했다고 하는데 이은행에 우리 괜찮은 거죠?
2: 일단 우리 국민은행이지, 아 국민연금이 갖고 있는 네. 그 자산이 한 900조 정도 돼요. 예. 근데 300억 정도니까 많은 건 아닌데, <웃음> 네. 다만 이제. 국민연금이 직접 투자한 건 300억인데 이게 보통 위탁을 해요 또 예, 맡깁니다 다른데, 다른데. 예. 근데 그건 아직 공개가 안 돼가지고 뭐그것까지는좀 확인 좀 해봐야 될것 같습니다. 아무튼
0: 미국 정부가 보증한다니까 일단 네. 한숨 넘깁니다. 지난주에 카카오와 하이브, 네. S.M. 쟁탈전 네. 인수전 뜨거웠는데 네. 자 S.M. 인수전에 하이브하고 자카오 카오가 뛰어들어서 네. 계속 사모으면서 주가가 막 올랐잖아요. 네네, 많이 올랐죠. 주가 많이 오르니까 개미들이 올라탔습니다.
2: 네. 그리고는 오늘 급락. 아, 오늘 무려 23%나 빠졌습니다.
0: 주말에 타결하고 이렇게 떨어지고 막 그러면 됩니까? 이거 개미들 어떻게 해야 돼? 자, 이런 상황이 있을 때 회사 인수전에 누가 돌입했다 이럴 때 어떻게 해야 됩니까?
2: 일단 본인이 네. 그 기업에 대해서 명확히 안다면 뭐 뒤늦게라도 쫓아가시는 건뭐 좋을 수도 있는데 이미 지금 좀 SM 같은 경우는 조금 이제 리스크가 있었던 게 뭐냐면요. SM을 그 카카오가 9만 원에 가져가려고 그랬잖아요. 사실 처음에는 공개 매수 말고 뭐 예. 전환 사채나 이런 걸 통해서 네. 근데 그 후에 이제 하이브가 공격 들어갔죠. 12만 원에 네. 공개 매수. 그리고 나서 다시 카카오가 15만 원. 네. 그러니까 뭐냐면은 이 기업들이 영원히 돈이 있는 게 아니에요. 전해 예. 전쟁을 계속 할 수가 없어요. 그렇죠. 하이브도 자금 상황이 그렇게 만만한 기업이 아닙니다 지금. 카카오도 물론 돈은 있겠지만, 네. 근데 이제 하이브 입장에서는 15만 원, 그러니까 왜 SM 그 15만 원 공개 매수했을 때 개인투자분이 자들 샀냐면 그때 루머가 좀 많이 있었던 게, 아이 설마 하이브가 여기서 머물, 그만 두겠냐. 그렇지. 신문 기사도 한번 나왔는데. 예. 시, 네. 질렀는데 여기, 여기서 여기서 하이브는 18만 원이다. 네. 이제 이 얘기가 나오니까. 그리고 15만원에 공개 매수를 하니까 약간 안전판이 있잖아요. 그렇죠. 어, 15만원에 15만 팔면 되지, 네. 아니면? 근데 이제 거기서 좀 이제 더 냉정하게 생각하셨던건 뭐냐면, 15만원에 100% 사주는 게 아니에요. 35%만. 네. 그러니까 차라리 카카오가 100% 샀으면 주가 폭락 안 합니다. 네. 당연히 거기 이제 머물러 있겠죠. 15만 원에. 타사 예. 주는데. 근데 이, 여기서 좀 약간 문제가 뭐였냐면 지분 35%만 인수하는 거거든요. 공개 매수를. 네. 나머지 지분은 인수할 의무가 없어요. 예. 그러니까 이제 그 가치만큼 이제 훼손되니까. 그리고 하이브가 발을 빼 버렸잖아요. 예. 그러니까 이제 매물이 그냥 쏟아져 버린 거. 예요
0: 근데 매물이 쏟아지니까 SM이 23.48% 폭락했습니다. 네. 이, 이거는 이해가 좀 가는데 네. 하이브는 3.2% 상승, 카카오는 4.6% 상승, 하이브도 같이 오르네요.
2: 그러니까 왜냐면 하이브는 그 전에 좀 약간 빠지고 있었거든요. 네. 근데 일단은 이제 하이브 주가가 좀 약간 강했던 이유는 어쨌든 전해전쟁에서 너무 계속. 만약에 18만 원에 인수해도요. 후폭풍이 좀 있어요. 너무 네. 비싸게 살 수도 있기 때문에. 네, 승자의 저주 승자의 저주 걸릴 수도 있고. 그리고 하이브 입장에서는 12만 원에 어쨌든 인수를 했고 일부 일부 지분을 그리고 그 이수만 의장이 지분도 인수했잖아요. 근데 이제 만약에 카카오가 지금 15만 원에 사줄거 아니에요. 예? 공개 매수에오면 어쨌든 이익이 나거든요. 예? 싸게 샀기 때문에. 네? 그래서 이제 어 이거 일회성 이익으로 또 잡힐 수도 있는 거고. 아, 그러네요. 예. 네, 그래서 이제 하이브 주가는 오히려 좀 긍정적으로 반응을 했고 카카오는 어쨌든 이 상황에서 어쨌든 돈은 들어도 승자죠. 승자가 되는 거잖아요. 예? 이제 경영권을 가져오는 거니까. 특히 이제 카카오 엔터 같은 경우는 SM을 만약에 이제 안게 되면 물론 이제 카카오 엔터도 아이유도 있고 거기에 뭐더보이지인가요 그런 이제 그룹들이 있는데
0: 아이유가 카카오에 있어요. 네,
2: 로엔 옛날에 로엔엔터라고 아, 아, 그렇군요. 네, 거기가 이제 카카오로 넘어가서 네. 그래서 이제 K-팝 이이 풀을 넓힐 수가 있으니까 네. 좋을 수 있어서 올라가는데 다만 이제 좀 걱정되는 건 그거예요. 저는 이제 개인적으로 카카오가 6천억을 투입을 하고요. 엔터가 6천억 넣거든요. 네. 근데 뭐 카카오 엔터는 좋죠. 뭐 SM 인수하면 당연히 좋을 수밖에 없어요. 예. 그거 이용해서 또 상장할 수도 있고. 예. 근데 만약에 엔터가 상장하는데 카카오가 지금 6천억 준 거잖아요. 네. 그럼 카카오 주주한테 뭐가 남냐 이거죠. 네. 카카오 주주는 돈은 6천억이 여기 들어갔는데 상장은 엔터가해서 엔터가 돈 벌고 카카오 주주는 오히려 엔터가 상장을 하면 오히려 또이 가치가 떨어져요 주주 가치가 근데 거기에 대해서는 카카오 주주분들 같은 경우는 오히려 이게 결코 좋은 상황이 지금 아니거든요 엄밀히 말씀드리면 주주 가치가 훼손될 수도 있어요 그러네요 6천억을 했는데 내가 받는 몫이 뭐냐 이거죠 주주 입장에선. 카카오 엔터만 좋죠. 엔터는 좋죠. 네. 그러니까 이제 이런 것들 때문에 물론 이제 오늘 주가는 올라갔다 하더라도 카카오 주주분들이 좀 그런 부분은 냉정하게 좀 고민해 보시고 이건 또 경영진이 카카오 주주도 달래기도 해야 돼요. 이게 그냥 엔터 인수한다고 엔터가 이거 S.M. 인수한다고 끝날 문제가 아니라 주주분들한테는 뭔가 좀또 보상들이 있어야 되거든요. 왜냐하면 네. 6천억이 들어간 거 아닙니까. 네. 거기에 대한 정확한 얘기를 좀 해주셔야 되는 거 아닌가. 네. 그런 생각이 좀들니다 네. 주식 그리고 특
0: 특별히 SM 카카오 쳐다보시는 분들, 하이브 쳐다보시는 분들, <웃음> 아, 무슨 얘기 하는지 다 들으셨죠. 네. 네. 우리, 저, 국가신용등급이 그, 신용평가사 피치에서 그, 유지됐습니다. 예. 네. a 스로 네. 그런데, 아, 우리 경제는 괜찮은 겁니까?
2: 아직까지는 괜찮은데. 아, 근데, 근데, 아까 이제 기자님 말씀대로 부동산은 좀 계속 우리가 신경 을 써야 될것 같아요. 이 PF가 아직 끝난 건 아니거든요. 네. 그래서 지금 여전히 미분양 많이 나오잖아요. 미분양
0: 계속 늘고 있어요. 네,
2: 늘고 있고 만약에 이렇게 돼서 미분양이 늘고 금융사 한두 군데가 좀 리스크가 또 생기고 이게 사실은 작년에 레고랜드 사태 기억하시잖아요. 네. 돈이 못돌 수도 있어요. 그래서 예. 올해 정부의 업무 목표 좀일 순위 중에 하나가 PF 쪽이거든요. 예. 그러니까 이걸 어쨌든 이제 계속 리스크 관리 하려고 할 텐데. 고금리가 계속 이어지면 네. 이게 감당이 안될 수도 있거든요.
0: 그런데 금리가 그렇다고 해서 떨어지지는 않을 거 아니에요.
2: 근데 이제 어쨌든 지금 기존은 이제 금리 동결 쪽이니까. 네. 그래서 금리만 튀어오르지 않으면 리스크는 제가 봤을 때 크지 않은데 걱정되는 거 혹시 또 물가 올라가지고 네. 또 금리 오를까봐.
0: 물가 오르고 환율도 좀 많이 오르잖아요.
2: 환율은 근데 오늘은 많이 떨어졌어요. 오늘은 떨어졌죠. 왜냐 미국 이제 이 금리 안 올릴 것 같다고 생각했었는지 네. 다행히 떨어졌는데 환율이 또 올라가면 당연히 말씀하신 대로 리스크 커집니다. 그래요? 그래서 우리가 신경 써야 될 거는 pf가 중요한데 그걸 만드는 원인은 금리와 환율이니까 네. 이게 좀티는지안티는지 계속 체크해 하는 수밖에 없는 것 같아요.
0: 부동산 투자하는 분들은 올해는 되게 조심하셔야 되겠네요.
2: 올해는 아직까지는 좀 네. 그런 두드리고 것 두드리고 네. 웬만하면. 은예 왜냐하면 주식과 다르게 부동산이 좀 오래 걸리더라고요. 시간이. 네. 주식은 금방금방 이렇게 움직이기도 하는데. 주식 괜찮습니까? 네이버도 괜찮고 카카오도 괜찮습니까? 아니 뭐 저는 뭐 아니 그 기업이 뭐 괜찮다 그거보다 주식장 전체로 봤을 때는 저는 지금 좀 괜찮다. 왜냐면 충분히 싸다 우리 한국 주식은.
0: 그런데 삼성전자는 계속 떨어진다고 하던데요? 아니 오늘은
2: 올랐습니다. 오늘요? (웃음) 이 오늘은 올라서
0: 코인 시장은 어떻게 봐야 됩니까?
2: 아 코인도 지금 이게 여기 미국에서 은행 하나 파산한 게 코인 쪽이에요. 코인 은행 쪽. 그만큼 리스크가 크고요. 뭐 코인이 어떻게 될지는 저는 모르지만 이거는 좀 명확해진 것 같아요. 이번 리스크로 미국에서 규제가 굉장히 좀 강화될 것 같아요. 그래서 코인도 좀 시간이 오래 걸리지 않을까 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 한일 관계가 한일 정상회담이 있고요. 한일 관계가 어찌 갈지는 모르지만 이렇게 정상 일본에 대해서 공을 들이고 있잖아요. 네. 뭐 윤석열 대통령이. 네. 그러면 또좀 주목해봐야 됩니까? 관련 주식도.
2: 그래서 이제 사실은 일본하고 관계가 좀안 좋았을 때 제일 피해받았던 게 그쪽이잖아요. 여행 쪽이잖아요. 네. 데 지금 일본은 워낙도 많이들 가시지만 관계 개선되면 네. 일본 비중이 좀 높은 기업들 있잖아요. 네. 그런 기업들한테는 당연히 좋을 수밖에 없는 거죠. 그래요? 일본 좀 수출 비중이 높거나 네. 뭐 특히 이제 가장 확장하거나. 대표적인 게 항공과 여행사죠. 한국 여행. 왜냐면 하 이제 특히 저비용 항공사는 일본 비중이 좀 높아요. 예. 근데 옛날에 코로나 전에 기억나세요? 갑자기 일본하고 관계 안 좋아져 가지고 여행 아예 안가 버렸잖아요. 그래서 굉장한 타격 받은 적이 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 좀 기업들은 오히려 좀 좋을 가능성.
0: 여행 많아서. 여 쪽은 이제 조금 낫습니까? 나아질... 네, 확실히 나아지고 있어요. 확 이제
2: 남은 것도 중국인데 중국도 네. 결국 시간 문제잖아요. 네. 그래서 여행 쪽은 확실히 좀 좋아지는 건좀 명확 관한 아닌가라고 네. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 부동산은 조심하시고 여행은 좀 다녀오시고 <웃음> 쳐다보셔도 된다고 합니다. 아직 우리 경제는 괜찮은데 그래도 미국에서 은행이 망하는 이렇게 큰 은행이 그러면, 망하는 네. 걸 보면 불안하긴 불안하요 네.
2: 그래서 금리를 좀 계속 면밀히 체크해야 될것 같아요. 금리. 네. 네.
0: 금리를 생각하면 네, 부동산은 아니랍니다 네. <웃음> 네. 여기까지 할까요? 네네. 아, 경공술 오늘도 잘 배웠습니다 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다 감사합니다 네 감사합니다 카카오의 대표 아티스트 아이유하고 하이브의 대표 아티스트 BTS의 슈가가 불렀습니다 에이 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이었습니다